0: <clears> Thank <throat> you. Brennende Geschosse schlagen rund um die vier Abgesandten in Konstantinopel ein und zertrümmern das ein oder andere Haus der imposanten Stadt. Doch viel beunruhigender ist das heruntergekommene Stadtviertel, in dem sich auf der Suche nach dem Buchhändler Christos Ballarakis begeben haben. Unheimlicher, dichter Nebel und äußerst heruntergekommene, quakende Gestalten umgeben sie. Der letzte Hinweis war Esakos Heraklios, der Balarakis Unterschlupf gewährt haben soll. Die Jäger der geheimnisvollen Bücher sind auch heute wieder Thomas in der Rolle des Kreuzritters Tancredi Spignola. Servus. Dominik als ahnungsloser Schmied Boggio Ariminium.
1: Wie ist er denn der Ahnungslos?
0: Und Lars in der Rolle des Kämpfers Francesco Bernoulli. Hallo. So wie meine Wenigkeit Michael, neuerlich als Prior Gregorio. So Christian, damit ist es an dir. Ja, dankeschön. So schnell
2: ihr könnt, rennt ihr aus dem Nebel, aus dem Armenviertel. Um euch herum glimmen einige Lichter auf, aus den Ruinen, in denen kein Mensch mehr wohnen kann. Hinter euch könnt ihr quaken und hopsen hören, wütende Rufe, die keiner menschlichen Sprache gehorchen. Euch wird klar, dass die Eroberung der Stadt und das Niederbrennen vielleicht gar keine so schlechte Idee sein könnte. Doch die Bücher und Schriften müsst ihr immer noch holen. Ihr habt vom blinden, wahnsinnigen Mann einen Namen bekommen. Isakos Heraklios. Am heutigen Tag war die Suche noch gar nicht allzu lang, doch nun ja, wo ihr aus dem Nebel heraustretet, aus dem Viertel, aus dem verfluchten Viertel, könnt ihr sehen, dass es bereits wieder dämmert. Die Zeit arbeitet gegen euch und ihr fühlt euch um viele Stunden beraubt. Ja,
0: wo finden wir jetzt diesen Isakos Heraklios?
3: Haben wir erfahren, welcher Profession er nachgeht oder wo er eigentlich zu finden ist? Nein, wir haben nur den Namen erfahren. Korrekt. Und wie wäre es dann, wenn wir mal einfach mal die in der Runde fragen, ob das ein in der Stadt bekannter Name ist? Ja, mal vorsichtig bei irgendwelchen Bettlern oder oder Straßenkindern und dann vielleicht weiter über irgendwelche Händler oder ja, keine Ahnung, Tratschweiber.
0: Tratschweiber.
3: Hm. Ja, das stimmt, mit denen haben wir eigentlich nicht so gute <lacht> Erfahrungen gemacht. So.
0: Genau, das letzte war nicht ganz so prickelnd. Ne? Vielleicht lädt sie euch wieder auf einen Tee ein. So. Da, da dann hat man noch das Theodosius Forum, Isakos Herakles.
3: Na, ich würde einfach mal impulsiv an jemanden, den ich auf der Straße sehe, herantreten, um ihm in, Puh, das ist schon wieder Sprachen, in wel welcher Sprache soll ich ihn anreden? Und zwar probier's mit Quark. Quark. Um in miserablem Arabisch zu fragen, ob er jemanden mit Namen Isakius Heraklius kennt. Würfel mal Glück. Ah, Glück.
2: Würde ich dir sogar noch um 20 Punkte erleichtern, reicht aber auch so. Ja, der Mann kann sich auf schlechtem Arabisch dann auch mit dir unterhalten. Also A, er kann Arabisch und B, er weiß sogar, wer dieser äh, Isakos ist. Das ist wohl ein stadtbekannter Adliger, der sein Haus, wirklich eine Villa ist es nicht, in der Nähe vom Blaschernenpalast hat. Und äh, kann euch dann auch eine grobe Richtung sagen, also von hier aus einfach in Richtung Norden. Da müsstet ihr euch dann vielleicht noch zwei das mal durchfragen, aber äh, er ist generell ein
3: bekannter Mann.
1: Okay. Blaschernenpalast, okay
3: wir scheint, wird es nicht, nicht schwer sein, diesen isakius zu finden. Äh, anscheinend ist er ein stadtbekannter Adeliger. Die Frage ist, ob wir einfach vorgelassen werden.
1: Ich auf jeden Fall nicht, nicht so wie ich aussehe.
0: Nicht so wie jeder von uns aussieht.
3: Das stimmt auch wieder. Na, ich bin noch nicht angekotzt zumindest, oder angerotzt. Aber sehr, sehr nobel schaue ich natürlich auch nicht aus, das stimmt, ja. Unter welchem Vorwand würde er uns überhaupt vorlassen?
1: Es ist ja so dieser Adlige hat dem anderen Zuflucht gewährt. Der Buchhändler, ja. Ja, genau. Das heißt, der Buchhändler und er müssen sich ja wohl kennen, weil sonst gewährt er ihm ja nicht einfach irgendwie Zuflucht. Das heißt aber wahrscheinlich, dass der Adlige Interesse hat, dass der Buchhändler überlebt. Wahrscheinlich kann sich der Adlige im Falle einer Kapitulation der Stadt aufgrund seines Reichtums vielleicht auch einen gewissen Schutz erkaufen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn wir dorthin gehen und versuchen zu sagen, hey, wir sind hier, um den Buchhändler zu unterstützen, und seine Ware aus der Stadt zu kriegen, jetzt, wie wir das dann andeuten, das sollten wir erstmal probieren, dann rauszufinden, wenn wir vielleicht reinkommen. Aber dass wir sagen, wir sind bereit, ihn aus der Stadt herauszukriegen mit seinen Büchern, weil wir seine Bücher retten wollen. Wir haben den Auftrag dazu, was ja auch indirekt stimmt. Augen zwinkern Richtung unserem nächsten Papst hier.
0: Ist natürlich sehr spekulativ, wenn wir uns auf sowas begeben, äh, ne? weil damit legen wir uns ja quasi offen.
1: Ja, natürlich, aber ich glaube... Während ihr gerade diskutiert,
2: wie es weitergehen kann, könnt ihr wieder sehen, wie über euch einige Lichter immer größer und größer werden. Weg,
1: weg, 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 Und dann weg, weg. zu
2: einem gleißenden Feuerball werden, der einige viele Meter neben euch in den Boden aufschlägt. Ein gewaltiges Geschoss, was jetzt vom Himmel gefallen ist, zu eurer Beunruhigung aus dem Süden.
0: Die Flotte. Oh Gott. Aus Richtung des Meeres. Hm. Ja,
2: Flotte. Richtig. Ja, der Steinbrocken ist eingeschlagen. Es gibt dann auch sehr viel Tumult, gerade um diese Einschlagstelle. Ihr könnt das Schreien von Kindern hören, das Schreien von irgendwelchen ja, Männern, Leute, die jetzt zu Hilfe kommen. Denn ihr habt dieses etwas herabgeranzte Viertel verlassen und befindet euch jetzt wieder in der normalen Stadt, wenn man das so sagen kann. Aber wenn ihr jetzt einmal in Richtung des Himmels schaut, könnt ihr sehen, wie hier wohl noch ein paar mehr Feuerbälle immer größer und größer werden und die ganze Stadt nach und nach eingedeckt wird. Ich brüll nur, bewegt euch nach Norden, weg
1: vom Wasser, weg vom Wasser. Ich habe große
0: Fragezeichen auf der Stirn.
1: Los, renn. Ist es egal, ich laufe. Ich werde auch Richtung Norden laufen. Also ich denke mir nur eins, wenn es wirklich Katapulte sind vom Wasser aus, die haben nur eine gewisse Reichweite und die werden nicht den gesamten Stadtkern bis zum, ich nenne es jetzt mal nördlichen Mauer erreichen. Also ist jetzt vielleicht unsere größte Chance, wirklich Richtung Norden zu laufen.
0: Ich schlage das Kreuzzeichen und murmel ein Stoßgebet, bevor ich dann mich umschaue, wo die anderen hinrennen. Seid ihr in gleicher Richtung unterwegs oder laufen wir gerade da?
1: Nein, nein, ich schubs euch alle vor mir her. Ja, ich würde
3: ohne angeschubst zu werden, auch Richtung Norden laufen.
2: Ja, gebt mir einfach mal alle eine Gewandheitsprobe. Schauen wir mal, wie fix ihr seid, ob ihr dann ja auch den äh, jetzt aus der Straße eilenden äh, Leuten ausweichen könnt. Denn äh, jetzt ist natürlich eine ganze Menge an Chaos. Ähm, Nein. Francesco kann wohl einer aus dem Haus stürmenden Frau nicht mehr ausweichen und schlägt hart auf den äh, Pflasterboden auf, sodass er sich sein Knie aufreißt. Äh, du bekommst einen Schadenspunkt. Und auch Poggio ich möchte zwei Glückspunkte ausreiben Und auch Poggio. Ah, okay. Poggio ah. kann gerade noch unter einem Wagen hindurchtauchen, der wohl gerade aus einer anderen Gasse herausgeschoben worden ist oder führerlos, ja, jetzt durch die Gegend rollt. Äh, kann sich dann einmal abrollen und steht dann auf der anderen Seite. Bin ich froh, dass ich ein Sturm.
0: Gebet noch abgegeben hat.
3: Der Herr ist bei uns. Ja. Ich rabbel mich halt fluchend auf. Die Lateiner sind da! In welcher Sprache? Das war wohl Griechisch. Ja, na, ich würde sagen, wir laufen trotzdem weiter Richtung Norden. Vielleicht könnten wir ja Obdach kriegen bei diesen Sarkios. vielleicht. Also, es ist eine sehr naive Vorstellung, aber vielleicht haben wir ja Glück.
1: War ja vorhin schon meine Idee.
3: Ja. Ja, ist die einzige Spur, die
0: wir haben und auf alle Fälle führt sie möglicherweise von, von vom Süden her weg. Von daher, dann los.
2: Ja, es dauert ungefähr eine halbe Stunde, die ihr dann durch die Stadt, durch die Gassen eilt und rennt, weil ihr hier nicht auskennt, weil ihr hier noch nie wart. Aber dann könnt ihr auch direkt vor euch Kämpfe an der Mauer, an der nördlichen Mauer hören, nicht unbedingt sehen, aber ihr seid relativ nahe am goldenen Horn und könnt dann hier die Kämpfe mitverfolgen noch einmal von euch einen schweren Glückswurf, um jetzt wirklich noch einmal seine Villa zu entdecken, denn ihr solltet hier euch ein zweites Mal rumfragen und ja, das ist natürlich jetzt ja, vielleicht äh, Gottes Wille. Ja. Aha, extrem. Aha, äh, Gottes Wille, dass man hier jetzt eine Person findet, die euch a. versteht und b. auch noch bereit ist, den Weg zu einer Villa zu weisen. Aber der Allererste, den Poggio anspricht, deutet dann einfach nur mit einem Finger äh, in Richtung eines Hauses. Wenn du einfach nur den Namen erwähnst, also Isakos Heraklios, bist du gerade irgendwie in der Nähe, wird auf, eine kleine, auf ein Steingebäude äh, gezeigt. Wie gesagt, nicht wirklich typische große Villa, aber von außen ein nacktes Mauerwerk, ist wohl zweistöckig und es gibt ein großes Tor, was äh, zum Zeitpunkt verschlossen ist oder geschlossen ist und davor niemand zu sehen. Sie ist wohl verlassen, zumindest sieht das so aus. Kann ich mir das Schloss mal angucken? Das könntest du tun, ja. Sind wir da mechanische Reparaturen? Ja, genau, würde ich jetzt so machen, mechanische Reparaturen kritisch. Du betrachtest es hier einmal äh, relativ simpel. Du nimmst den kleinen Feuerstein, den dir der Bettler auch noch wieder zurück an den Kopf geworfen hat. Kannst dann äh, mit diesem Feuerstein relativ simpel dieses Schloss einmal öffnen. Du hörst, wie auf deiner Seite der Hebel knackt und die Verriegelung wohl freigegeben wird. Ganz
0: schön schlampiges Schloss. Poggio, was machst du da?
3: Ähm, verzeih mir, Pater, aber
0: ich will nur weg. Jetzt ist die Tür schon offen. Ich
1: gucke die beiden anderen an. Die Tür ist schon offen. Ich humpel halt rein. Also mir ist es jetzt eigentlich schnurz zu Piepen. Tür auf. Ich halte sie auf. Und wenn die anderen nicht nachkommen, dann mache ich die Tür wieder zu. Nun, Vater, wir werden
3: dem Besitzer durchaus erklären können, in dieser Notsituation, denke ich, ist es legitim, zu solch Mitteln zu greifen. Meint ihr nicht auch? Es geht schließlich um unser Leben. Nun,
0: es wird wohl im Sinne des Herrn sein. Damit schlüpfe ich dann als Letzte auch noch hin
1: Und ich mache die Tür hinter uns zu.
0: Perfekt während ihr euch dann umseht, der
2: Lärm der Straße etwas leiser wird, auch wenn er immer noch ohrenbetäubend ist, denn weitere Steinbrocken fallen in die Stadt brennend, wie sie sind, könnt ihr etwas im Innenhof erkennen. Es ist dunkel, nur wenige Kerzen, die jetzt hier diesen kleinen Innenhof, das Atrium beleuchten, aber ihr könnt im Schein der Fackel zwei Männer erkennen, die dort stehen, als würden sie auf euch warten. Kreuzritter.
3: Ja, Kommen sie mir bekannt vor? Richtig. Okay. Zwei
2: Kreuzritter, die hier wache stehen und jetzt langsam genüsslich ihre Schwerter ziehen.
3: Äh. Nehmt euch in Acht vor diesen. Das sind keine richtigen Kreuzritter. Die sprechen Arabisch oder Byzantinisch oder äh,
1: Ich drehe mich zu ihm um, meinen, Hast du das nicht eben gerade zu dem anderen auch gesagt? Ich weiche mal zurück. Scheiße.
2: Ja, du stehst direkt an der Tür, die wurde jetzt vom Pater gerade verschlossen. Der hat wohl gerade noch wirklich nicht mitbekommen, was hier eigentlich Phase ist. Er dreht sich jetzt so ein bisschen erschrocken um, wenn du ihn anrempelst. Und die Männer kommen weiter auf euch zu.
3: Äh, ich
1: will auch mein Schwert ziehen. Hast du dein Schwert? Dein Schwert? Dein Schwert? Ich greife an mein Hammer. Genau. Welches Schwert? Du hast gar nichts. Nein! Genau, mein Freund. Ich ziehe meinen improvisierten Streitkolben. Du meinst ich das nur. Stuhlbein mit dem Nagel durch? Ja, improvisierten <lacht> Streitkolben. Und äh,
3: ich, ich, äh, ich rucke mal Tancredi an der Schulter und halt dir meinen Hammer hin. Okay, äh, ich nicke nic zu und packe den Hammer enthusiastisch mit einer Hand. Dieser, dieser das ist ein ganz normaler Hammer.
1: Okay. Ich würde mich bis hierhin, damit ich die Säule habe, um den ohne Helm vor mir wegzuhaben und nur gegen den mit der Hauberg, also mit der Kopfbedeckung der Keuf vor mir hätte, den Rechten.
2: Ja. Vater Vater Wie hoch ist denn eure Geschicklichkeit? Wir gehen jetzt in Initiative.
1: Ist okay. Geschicklichkeit ist 50.
2: 50. Dito.
3: Ach, meines 60.
2: 60 für den Kreuzritter. Dann haben wir den Söldner, Priester. Okay, ich habe noch eine Geschicklichkeit offen für den Spied. Noch 50. 50, Schmied. Dann ist der Kreuzritter zuerst dran.
3: Okay, äh, ja, ich habe mich, nachdem ich den Hammer bekommen hatte, auch ein bisschen nach vorne bewegt. Bin wahrscheinlich nicht ganz so weit nach vorne gekommen wie der Söldner, aber ja, steht da irgendwo da.
2: Mhm, die Kreuzritter nicken sich gegenseitig zu. Äh, der eine möchte gerne den Söldner nehmen und der andere wird dann seinen äh, Bruder quasi angreifen. Also jeweils einen.
1: Mhm. Ist okay.
2: Beide rücken vor. Machen in dieser Initiative Runde aber noch nichts. Die anderen beiden auf der, die anderen drei auf der 50. Wir fangen mit dem Söldner an.
1: Ich würde zuschlagen mit der Hiebwaffe Streitkolben steht bei mir, also Hiebwaffe. Ich würde einfach mal würfeln jetzt und du sagst mir halt, ob ich da ein Minus kriege oder ob ich treffe oder nicht. Das will das jetzt einfach dir. Wie ist deine Statur? Meine Statur. Statur müsste, glaube ich, plus eins sein. Ne? Ist, ist plus eins, ja, ja. Ja, dann bekommst du, ähm, ich
2: glaube, ein Punkt Erleichterung. Er bekommt zumindest einen Strafwürfel.
1: Okay, weil ich größer bin als er oder was?
2: Er selber bekommt keinen Malus. Nur beim Angriff. Ne? Beziehungsweise du, du, bekommst, du bekommst keinen Bonus, er bekommt einen Malus. So ist es, glaube ich. Okay, okay dann äh, würfel doch einfach mal.
1: Ich würfel jetzt auf meine Hiebwaffe, Streitkolben, also und hätte auf jeden Fall einen regulären Treffer gelandet.
2: Ja, dann kann er einmal ausweichen und das würde er auch gerne tun. Und das schafft er. Er taucht unter deinem ziemlich einfach geführten Streitkolbenhieb durch, grinst einmal und möchte dann
0: in der nächsten äh, Gleis selber einmal äh, angreifen. Aber erst einmal ist der Priester dran. Ich halte mich erstmal so ein bisschen in der Ecke und beobachte. Gut. Ich schiebe.
2: Ja, dann ist der Schmied. Ich gucke mich panisch um, ob irgendwas Hilfreiches in der Nähe ist, keine Ahnung... Eine geschlossene Tür hinter dir. Stein oder so. Stein könntest du haben, ja. Würde ich dir zulassen. Dann hebe ich einen Stein auf. Okay. Haben die Helme auf? Die haben aktuell keine Helme auf, nein. Das ist gut. Du kannst wohl sehen, wie ihre Köpfe ähm, zu breit sind. Zu breit für einen Menschen. Sie sehen leicht aufgeschwemmt aus, möchte man sagen. Okay. Auch ihre Augen. Ihre Augen sind wohl auch ein bisschen zu weit äh, von der Nase weg. Also es sieht ganz merkwürdig aus.
0: Was für Waffen tragen die?
2: Schwerter. Breitschwerter.
0: Okay.
3: Hier dann sage ich, äh, Vater, die Tür! Und wenn ich noch was machen würde, würde ich versuchen, die Tür wieder aufzumachen, auch wenn ich einen bösen Verdacht habe.
2: Ja, Stein aufgenommen, noch ein paar freie Aktionen zum Reden, dann ist die nächste äh, Initiative. Der Kreuzritter fängt wieder an, Tankredi.
3: Äh, ja, ich habe jetzt da gleich ein regeltechnisches Fragezeichen, denn mein Nahkampf... Hat, steht, es steht Nahkampfschwert da, Das heißt, den das kann ich nicht verwenden mit dem Hammer, richtig?
2: Ich würde dir einfach einen äh, Malus von 20% geben, das heißt, du kannst normal auf dein äh, Schwert würfeln mit mhm. einem Malus von minus 20. Okay, doke. Ich finde das fair. Aber mindestens 25. Ne? Genau, mindestens ja, 25, nicht, aber, aber äh, wir reden hier von äh, ziemlich hohen Werten und dann... Ja, ähm, du schlägst dann äh, auch genauso wie der andere über dem Kopf hinweg beziehungsweise ein einfaches ähm, Schwert, ein Schwert halten, sodass pariert wird. Und dann siehst du, wie er selber versucht, auf dich zuzuschlagen. Es ist genauso erfolgreich wie bei dir. Das heißt, äh, er testet wohl so ein bisschen gerade noch aus. Äh, Schwert gegen okay. Schwert. Wir wissen, wie du so kämpfst. Auf der anderen Seite passiert das Gleiche. Auch da wird ein Schlag gegen den Söldner geführt und er würde treffen.
1: Und ich darf jetzt ja mit der Waffe ganz normal abwehren.
2: Richtig. Ja.
1: Na, ja, schaut ja ganz gut aus.
2: Das sieht gut aus. Ja. Dann ist die Aktion von den beiden Kreuzrittern rum und der Söldner ist dran.
1: Ja, ich versuche halt jetzt einen Gegenschlag zu führen. Also was anderes kann ich jetzt gerade ja nicht machen. Oh, ja.
2: Ja, er möchte ganz gerne
1: auf seine Parade
2: verzichten, nimmt diesen Treffer und würde selbst noch einmal zuschlagen wollen. Ja,
1: okay. Kann ich ja eigentlich nichts dagegen machen.
2: Richtig. Ja, dann treffen beide.
1: Du musst jetzt halt einfach sagen, weil ich hatte jetzt äh, den Streitkolben, den mir der äh, Michael gesagt hat, macht ein d 6 plus Schadensbonus und das ist jetzt hier kein Streitkolben, also ich weiß jetzt nicht, was ich würfeln soll für meinen Schaden. Das ist jetzt
2: eine improvisierte Waffe, ne? Das ist, äh, Stuhlbein. Ja. Knüppel. Knüppel, Knüppel, äh, ja. Knüppel, Stuhlbein mit Nagel drin. Ich sag einfach ja. mal, äh, würfel mal einen W8 plus Stärkebonus.
1: Das ist zu viel, weil der Streitkolben macht schon W6 plus 2.
2: Ja, wieso nicht? Also einfach einfach mal machen. Gerade wenn die Nägel ordentlich treffen, kann das richtig wehtun.
1: Okay, gut, dann ist... Plus, erstmal das. Sieben. Und dann gibt's noch den W4 dazu.
2: Der Schreitkörper macht eine Wuchtschaden. Du machst jetzt nur noch Stichschaden.
1: Also, kriegt der elf Schadenspunkte ab.
2: Ja, schon mal nah. Du siehst, wie er wohl gerade sein Schwert in dein Bein zieht äh, für fünf Schadenspunkte. Also tut ja. schon ordentlich weh und äh, reißt dir dein Knie auf. Aber du kannst ihm dann ähm, ja mit diesem Knüppel, Nägel drin, das Gesicht aufschlagen, aufreißen. Und er bricht blutend zusammen. Damit hat er wohl nicht gerechnet.
1: Ja, ich sehe auch nicht mehr sehr gut aus. Also ich habe eine sehr böse Wunde abgekriegt anscheinend. Ja, Von meinen 13 um Lebenspunkten habe ich jetzt nur noch, äh, du hast mir 7 Punkte Schaden gegeben, hast du gesagt? Ähm, Moment, 5, ich muss gerade gucken, 5, 1 plus 5, 4 sind 5. 5, Entschuldigung.
2: Fünf Schaden. Ja, ist okay. Genau, also mit dem Knie sollte man demnächst zum Medikus gehen, sonst könnte es sein, dass du da ganz ganz böse wegkommst und dein äh, Knie für
0: immer verkrüppelt ist. Äh, Priester ist dran. Ich lasse erstmal äh, die beiden anderen vor. Also ich möchte in der Runde noch was tun, aber ich warte gerade noch ab.
2: Ja, Schmied. Die Tür Pater, die Tür. Ich versuche, die Tür zu öffnen. Ja, also die Tür selber hattest du ja äh, geöffnet. Und sie wurde nur geschlossen, aber nicht verschlossen. Also du könntest jetzt, äh, die, kannst du mal öffnen. Dann tue ich das. Kannst du aufmachen, stehst dann... Äh, ja, in der geöffneten Tür, vor dir immer noch der Lärm der Straße. Hier hat sich immer noch nichts geändert. Dann halte ich so die Tür fest und warte, ob alle durchrennen,
0: falls ein Rückzug kommt.
2: Ja, Priester kann jetzt noch tun. Der hatte einmal verzögert.
0: Ja, ich verzögere immer noch.
2: Okay, dann kommt die nächste Initiative. Wenn du weiter verzögerst, dann entfällt sie einfach.
0: Drei, zwei, Ich verzögere. Also ja, genau. Ich warte.
2: Richtig. Ja, nächste Initiative. Kreuzritter, Tancredi.
3: Okay, ich täusche einen Schlag von rechts an, um dann von links unten einen Schlag zurückzuführen. muss mich dazu zwar nah ran bewegen, aber...
2: Das sollte gelingen. Äh, auch er wird wieder nicht parieren. Ähm, genauso wie sein Bruder, der eben gerade schon auf den Asphalt aufgeschlagen ist, äh, wird er einen weiteren Schlag gegen dich führen. Mhm. Oh, und das sieht böse aus. Dann kannst du Schaden machen, er kann aber auch Schaden machen.
3: Soll ich den Schaden vom Schwert nehmen oder soll ich einen anderen Schaden nehmen? Du
2: hast jetzt was in der Hand? Einen Hammer?
3: Ich habe jetzt einen Hammer in der Hand, richtig, ja.
2: Dominik, weißt du, wie der Hammer Schaden? Ich habe nur Kriegshammer. Kriegshammer? Einen normalen Hammer habe ich nicht. Äh, was macht denn der Kriegshammer einen Schaden? 1W6 ein plus 2. Okay, dann äh, mach mal 1W6 plus Stärkebonus.
3: Sehr gerne, der Stärkebonus ist ein w 4
2: Oh, das ist schon mal nicht so toll.
3: Also vier Schaden.
2: Vier Schaden, ja. Dann bekommst du das Schwert in die Brust geschlagen für neun Schadenspunkte. Und den Crit ignorieren wir einfach mal von
3: ihm. Ah, das heißt, ich habe noch fünf Lebenspunkte. Und Das ist auch noch ganz gut.
2: Ja äh, und er hat noch eine Aktion und äh, da würde er gerne noch ein zweites Mal angreifen, denn er hatte eben wie gesagt auf eine Parade verzichtet und würde es einfach gerne nochmal
3: versuchen. Okay. Könntest du aber parieren, wenn du willst. Er würde treffen. Parieren tut man mit dem mit dem Angriffswert der Waffe oder ich meine, wie funktioniert? Ja. Okay. Ja dann pariere ich. Du kannst du kannst auch ausweichen, aber ähm na, es ist besser zu parieren.
2: Ja, dann klonkt wieder Stahl auf Stahl
0: und der Söldner ist dran. Gerade vor
3: ja, dir mal, der... der, der,
0: der Tankredi Ten, hat jetzt äh, mehr als die Hälfte seiner Trefferpunkte verloren. ne? Ja, das ist richtig. Das heißt, er hat eine schwere Wunde.
3: Okay. Das Käkchen habe ich jetzt gesetzt. Was hat das für Auswirkungen?
0: Dass du konsti. Sonst äh, kippst du erstmal bewusstlos.
3: Eine Konstitutionsprobe. Mhm. Okay. <lacht> Riech gut cool zusammen. Äh, Glück, Glück. Kann man da Glück ausgeben? Ah, stimmt, ja, ich ich setz sieben Glück gern. Gut
2: dann kannst du mit den Glückspunkten sieben abstreichen und den Schlag nicht ignorieren, aber tolerieren. Ja. Wie gesagt, dann klonkt ähm, Stahl auf Stahl. Der, der Söldner kann gerade sehen, wie der andere äh, auf den Boden aufschlägt und irgendeine gelbe Flüssigkeit äh, zusammen mit dem Blut auf den Boden, auf den kiesigen Boden ausläuft. Dann wird du dich wahrscheinlich bewegen.
1: Ich mache ein, zwei Schritte rüber. Der andere ja. hat zweimal angegriffen. Der hat sich, öffnet sich mir gerade. Ja. Und äh, ich versuch's. ja... Und der kriegt auf jeden Fall eine mit und du kriegst erstmal meinen Stärkebonus. Das sind vier Schadenspunkte und du hast gesagt, ich soll den W8 würfeln. Ja, dann sind das zehn Schadenspunkte. Beschreib die Situation. Ja, ich vermute mal dadurch, dass er sich richtig schön geöffnet hat, einen Ausfallschritt nach vorne gemacht hat, um den Kreuzritter in die Brust zu stechen, bietet er mir richtig schön die Seite von seinem Schädel. Und da geht richtig schön zweihändig, ziehe ich den Knüppel hoch mit den und gebe ihm meine hinters Ohr mit und hoffe nur, dass seine Schädeldecke geknackt.
2: Ja, ein paar ähm, Gehirnstückchen spritzen auch in das Gesicht von Tancredi. Der ist ein bisschen perplex, wo auf einmal der Streitkolben von äh, seinem Söldnerkumpan herkommt, aber ist hoffentlich etwas dankbar. Und äh, dann ist der Kampf auch relativ schnell beendet.
1: Das nächste, was ich mache, ich lasse kurz den Dreckschweine. Zieh den Dolch und schlitz den beiden nochmal die Kehle auf. Verrottet in der Hölle. Ja.
3: Dann
0: schere ich mich mal dein Kredi.
3: Ja, ich würde auch direkt nach dem Kampf zu Boden sacken und mich an die Wand lehnen und also ich merke, dass überall das Blut rausströmt und halt
1: halt drückelt so mit der Hand dagegen. Bei mir ist es dann so, nachdem ich die zwei noch mit dem Dolch abgeschleppt habe, merke ich dann auch, dass mein Körper langsam nachgibt. Ich bleib dann so an der Säule stehen und fahre mit einer Hand runter in den Oberschenkel, wo der Schwertschnitt mich erwischt hat. Und ich schaue mal, ob ich mit Medizin
0: was ausrichten kann.
2: Ja, Würfel so mal einen Medizinwurf. Ja, äh, du reißt hier deine verdreckte, so, so einen kleinen Saum, reißt es ab von deiner äh, stinkenden, von deiner stinkenden, widerlichen Robe, reißt es ab und wickelst ihm das dann so um die Brustwunde, damit erstmal die Blutung aufhört. Du kannst sehen, wie da wohl so ein bisschen äh, grüner Auswurf dann auch in diese Wunde reinkommt, aber äh, ja, <lacht> Hauptsache es Hauptsache, blutet nicht mehr so stark. Ach, hört, eigentlich eigentlich hört es gar nicht mehr auf zu bluten. Oh, oh das sieht schlimm aus.
3: Na, ich ertrage
0: den Schmerz stoisch. Ach, ich, ähm, ich gebe nicht so klein bei, also das forciere ich nochmal. Okay, oh. forciert. Ist, ist ja nicht dein Schicksal. Genau, ist ja nicht mein Schicksal. <lacht> ich sehe da irgendwie einen kurzen Abend auf mich zukommen. Forciere den Wurf. Ich nehme von meinem ähm, Untergewand ein Stück. Äh, das ist ein bisschen sauberer als.
3: <lacht> Yay. Yeah. Oh. die Situation.
0: <lacht> ja, in dem Stress, sorry, ich kann mich nicht mal an alle Sachen erinnern, aber irgendwie war da was mit dreckigen Sachen. Von daher reiße ich da so ein Stück von meinem eher sauberen Untergewand ab und säubere damit die Wunde, insbesondere das, was ich vorhin da halt so reingedrückt habe aus Versehen. Binde da so, mache so pseudodruck und bekomme also so die Blutung einigermaßen gestillt, sodass Tancredi also dann ein bisschen wieder stabilisiert
1: sein sollte. Es wird eurem Bein alles in Ordnung, Francesco. Ich guck mal so vorsichtig nach. Ich habe ja noch den Dolch in der Hand. Die beiden Ritter, die da vor mir liegen, oder die zwei deformierten Typen, die werden ja auch Hosen oder irgendwelche Umhänge anhaben oder sowas, oder? Ja,
2: die haben äh, die volle Montur eines Kreuzritters an, minus den Helm.
1: Na gut, ich schneide mir mal ganz kurz so, so, so ein Stück vom Umhang ab, weil ich habe erste Hilfe. Und ich will mir erstmal nur mal die Blutung in meinem Bein stoppen. Ich bin die erstmal nur mal ab.
2: Ja, dann versuch's mit erster Hilfe. Der Medizinbruch bringt dir sofort, ich glaube, drei Punkte Leben oder wie ist das? 1 wie 3 1 wie 3 ja, dann gebe ich dir die vollen drei, weil äh, mit eins kritisch, dann bekommst du drei Lebenspunkte wieder. Okay. Und äh, Francesco, äh, da knackt wohl irgendwie dein Bein gerade, ist ganz ungesund und äh, äh, du gibst ein bisschen nach. Die Kniescheibe hat sich wohl gerade rausgedreht, als du es ja. äh, versucht
0: hast zu verbinden. Schreiend gehe ich zu Boden. Äh, Vater? Was denn, mein Sohn? Könnt ihr ihm nicht auch helfen? <lacht> ja. Dann beobachte mal hier nicht, dass wir jetzt gleich noch irgendwie von hinten umgeworfen werden. Zwei am Boden okay, liegende Krieger. Oh,
3: Geh mal nach hier und schnapp mir das Schwert, das er fallen gelassen hat. Mhm, Breitschwert. Dann die
2: Tür steht mal. immer noch offen und der Lärm der Straße dringt. Was? Nee, die Tür habe ich zugemacht. Ach, die Tür hast du zugemacht. Ja, das ist ja ich schön, dass du das gemache. gesagt hast. Habe ich gemacht. Okay. Okay. Äh. Über Ach, euch könnt Kill ihr wieder einen Soren ein Surren hören und ein weiterer Steinbrocken, der mit aller Gewalt auf die Stadt wieder niederregnet. Irgendwo neben euch könnt ihr es knistern und knacken hören.
0: Also bei Medizinversuch bei Francesco war ziemlich erfolgreich. Mhm, gut, dann da. Ich habe jetzt einen Lauf. Richtig. Mhm. Äh, trotzdem
2: keine 1 bis 5, also da ist der ganz normale W3 dann im Spiel. Den kann sich dann äh, Francesco selber einmal notieren.
0: Ich gehe mal rum und suche mal nach irgendeiner
2: Stütze für die beiden. Möchtest du Türen aufmachen? Hier in diesem Atrium gibt es keine äh, Stütze, keinen Stock oder so. Es sei denn, du willst jetzt das äh, Schwert oder sowas ranbinden.
3: Ja, also wenn dir eine Tür ist, dann mache ich die auf. Das ja. Ist ja die nächste, die da ist. Okay,
2: ja, äh, du machst die Tür auf äh, und siehst eine Küche. Direkt in der Ecke kannst du sehen, wie da wohl ein... Offensichtlich ein Mönch, also mit anrasierten Haaren, die typische Kutte, steht da in der Ecke, hält drohend abwehrend ein Messer hoch, seine Hände sind allerdings auch gefesselt und äh, was dazu kommt, er hat wohl auch äh, mehrere Hiebe in Richtung seines Gesichts bekommen, also äh, ein blaues Auge, äh, teilweise auch schon leicht gelblich gefärbt, also der wurde schon vor einigen Tagen mal ziemlich hart verprügelt. Okay, ich nehme mal das Schwert in beide Hände und... Äh, äh, wer seid ihr? Ähm, Du fragst auf Latein, ne? Ja. Er ist verwundert. Äh, Andronikos. Ä Ä Andronikos? Ja, er antwortet auf Griechisch, äh, was du dann wieder nicht verstehst, äh, ziemlich schnell. Und, äh, ich bin Andronikos dann auf Latein. Ihr Lateiner? Äh, ja, lasst das Messer fallen. Ihr erobert die Stadt? Äh, äh, nein, also nicht wir. Er äh, hält wieder das Messer vor sich und... Foggio, mein Sohn, was ist da los? Äh, Schlicht so ein bisschen in die Luft hinein.
3: Äh, geht weg! Hier, hier ist ein Mönch, äh, ein Mönch äh, sagt er, sei Andronikos. Francesco, wird's wohl gehen? Ja, ja, ich... Äh das lässt mich auch... Als ich das höre, lässt mich das auch auffahren und ich quasi gehe so leicht humpelnd und, und ungleich, aber ich gehe auch in Richtung dieses Raumes. als ich höre, dass da Andronikos drin ist. Sunala,
1: Hey, warte mal. Sunali. Nimm das Schwert von dem zweiten mit. Ich, ich, ich zeig
2: mal auf den Messer und
0: was äh, er wegpacken
2: soll. Er schaut so ein bisschen unglaublich jetzt zu dem, äh, zu der anderen hageren Gestalt, äh, die da so in der Türspalte drin steht. Äh, geht weg. Tankredi, nimm das Schwert. Ja, okay. Das mache ich auf dem Weg Wir tun euch nichts, wenn ihr uns nichts tut.
0: Nehmt nehmt euch, was ihr wollt. Das ist nicht mein Haus. Es gibt hier kein Gold. Alles weg. Mein Bruder, wir sind nicht auf der Suche nach Gold. Bruder? Ihr seid ich mein Ich mein bin ein Ihr seid Andronikos. Das ist äh, höchst erfreulich. Wir sind auf der Suche nach euch. Ja, er sticht wieder mit seinem Messer in die Luft. Äh, ich, ich bin nur ein Mönch. Lasst mich in Ruhe. Gestattet mich vorzustellen. Ich bin Prior G Gregorio. Wir kommen nicht in der Absicht, euch etwas anzutun.
2: Ihr, ihr seht nicht aus wie ein, wie ein Prior.
0: Nun, in diesen Zeiten ist es nicht wirklich einfach, in meinem gewohnten Habitus äh, in diese Stadt zu kommen die ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Ich ziehe mein, mein, mein Kruzifuchs äh, unter dem Gewand hervor.
2: Er lässt so ein bisschen die Hände und das Messer sinken. Ähm,
0: was ist mit den, mit den beiden Kreuzrittern da draußen? Ich Denke, diese Gestellen wohl keine Gefahr mehr für uns da. Ähm, okay, und und was wollt ihr von mir? Dass ihr das Messer weglegt.
2: Ja, äh, legt es dann neben sich auf diesen äh, kleinen Tisch, wo äh, auch noch so ein geschlachtetes Huhn oder sowas liegt und äh, schaut euch dann so ein bisschen zweifelnd an. Okay, dann nehme ich mal die Waffe etwas runter und gucke mich erstmal in den Raum, ob hier irgendwas ist, was den beiden stützen kann. Ja, hier wirst du sicherlich irgendwas finden. Was fällt dir denn ein, was du in der Küche finden kannst zum äh, stützen?
3: Ja, zum Beispiel einen Besen, ja, oder <lacht> Ja, genau, das habe ich auch gedacht. keine Ahnung, Feuerholz. Ja, genau, wenn da ganz, eine
2: lange kannst du da so ein, so ein, vom Backofen ähm, nimmst du dir äh, die Schaufel, kannst du dann in zwei Teile treten und prinzipiell dann auch äh,
0: ja, mit deiner Handwerkskunst an das Bein binden. Du kannst auch von den Schemeln, die da sind, ein Stuhlbein abbrechen. Ja.
3: ja, ich werde schon irgendwas finden. Ja. Ist ja egal, was es im
0: Detail ist. Also was zum Schützen wirst du finden, ja.
1: Okay, könnt ihr laufen?
0: Sage ich zum Trankredi. Ähm, wie sehen denn die Verletzungen von dem Andronikos aus? Du sagtest, der hat Prügel einstecken dürfen. Ja, äh, ziemlich hart. Schwerere Wunden oder?
2: Nein, also ähm, das hat sicherlich irgendwann mal wehgetan, aber zurzeit ist das gerade auch wieder am Verheilen. Also nichts, was irgendwie schwerwiegend ist. Keine bleibenden Verletzungen. Tancredi? Okay, Tancredi scheint in den Ohr noch
1: gefallen zu sein. Während die da draußen im Endeffekt sich jetzt mit dem Mönch unterhalten und er da anfängt, beim äh, Tancredi zu helfen... Die Kettenhemden der zwei Toten, ist da eins davon oder ist einer von denen vielleicht dabei, wo ich sagen könnte, das würde mir passen? Im Prinzip ja, du bist ein bisschen kräftiger durch deine Statur, aber du könntest die anziehen,
2: äh, wirst dann aber ein bisschen behindert. Ja, gut. Also ich gebe dir einfach mal eine Minus 10 auf äh, alle deine Würfe, solange du das Kettenhemd dann hast.
1: Ja gut, das ist kein Problem, auf jeden Fall erstmal sowas, weil wenn jetzt hier mehrere rumlaufen, ich guck mal, dass ich das Größere von den Kettenhemden kriege. Mhm. Sonst haben die ja nichts dabei, oder? Äh,
2: ja, also wenn du dir die betrachtest, ähm, die sind in kreuzritter Montur, ähm, Schwert, äh, kleine Seitenwaffe, also sowas wie ein Dolch-Umhang ist dabei und wenn du sie dann so nach und nach entkleidest und die Rüstung dann selber für dich anziehst, wirst du wohl erkennen, wie sie, okay, bei dem einen, dem du jetzt das Gesicht zerschlagen hast, wirst du nicht mehr so viel erkennen, aber bei deinem ersten Gegner kannst du erkennen, dass er wohl Kiemen hat hinter seinen Ohren. Ansonsten ähm, kannst du wenig ausmachen. Ja, okay. Würfel mal Verborgenes erkennen.
1: Verborgenes erkennen? Ja, klar. Mal gucken, vielleicht fällt mir ja irgendwas auf. Nö.
2: Ja, okay. Dann bist du so ein bisschen beschäftigt, die zu auszuziehen und äh, sonst keine weiteren
0: Merkmale, Hinweise. Andronikos sagt, was machen diese falschen Kreuzritter hier in der Stadt? Ich, ich bin mir nicht sicher. Sie waren plötzlich hier.
2: Ich bin, ich bin eigentlich hier angestellt bei Heraklios, aber der ist geflohen schon vor einiger Zeit und dann tauchten sie hier auf und sie wollten von, sie wollten wissen, wo das Allersiv ist, aber das weiß ich selber nicht. Sie sagten, es ist in der Bücherei, aber da wollte ich sie nicht hinführen und
0: dann haben sie mich geschlagen. Das Mhm. Nun, wir sind in einer, in einem besonderen Auftrag hier und wir sollen vor dieser nun untergehenden Stadt oder vor dem, was da noch kommt, einige wertvolle Gegenstände sichern für den, für den Heiligen Vater. Für den Heiligen Vater? Ihr kommt direkt aus Rom? Sozusagen. Nicht direkt aus, aus Rom selber, doch ähm, für, für einen seiner Gesandten den er entsandt oder der entsandt wurde, um uns diesen Auftrag zu erteilen.
2: Oh, okay. W was sucht ihr? Also was genau?
0: Nun, es wurde uns nur mitgeteilt, es sei in eurer Obhut, in eurer Verwaltung. Es sollen Bücher sein, um welche es sich genau handelt, wurde uns nicht aufgetragen oder mitgeteilt.
2: Nun, ich ich war äh, einige Zeit lang äh, der einer der Bibliothekare äh, von, von einem Kloster der Akuimeten, aber äh, ich, ich wurde dem Ort verwiesen. Aber dort befinden sich Bücher. Das sind wohl
0: diejenigen, die ihr meint. Und wo ist diese Bibliothek? Verzeih ähm, die Zeit, ist, wenn ich so direkt frage. Doch ich habe den Eindruck, die Zeit drängt ein wenig. Das Kloster selbst ist am
2: Bukuleon-Palast, also auf der anderen Seite der Stadt im Süden. Ich habe nicht viel mitbekommen, aber wir werden wohl angegriffen. Die Lateiner, die Römer, die Venetier, sie, sie, sie greifen die Stadt an. Dann vermute ich, ist das erste Ziel, was sie haben, nun ja, von hier aus am Norden, der blascherenpalast und der bukoleon oder die Hagia Sophia, aber dort ist das Kloster. Wir müssen uns also beeilen, wenn, wenn
3: es drängt. Das sehe ich dann wohl auch so. Hm. E hey Francesco halt steh. K könnt ihr mit uns mit uns mitkommen, um uns vielleicht äh, den Eintritt ins Kloster zu erleichtern?
2: Ja, das das kann ich, das kann ich wohl tun. Äh, ich glaube, ihr würdet
3: die Bibliothek auch ohne mich nicht finden. Sie ist sie ist versteckt. Nun dann lasst uns sogleich aufbrechen, oder?
0: Hm.
3: Wie mobil seid ihr denn?
0: Also Francesco und Francesco. Vielleicht Frank gibt's hier eine Schubkarre <lacht> oder einen Handkarren.
1: Mobiltechnisch gesehen fehlen mir in Klammern nur drei Lebenspunkte. Mir fehlen ja äh, sechs Lebenspunkte. Also ich werde wahrscheinlich hinterher hinken, aber es wird wahrscheinlich gehen, nachdem jetzt du mir auch äh, ist ein Tischband angebunden, ja. ja. Ja, du hast es halt stabilisiert. Es hätte ja auch, kann ja auch angebrochen sein. Und ich vermute mal, dass ich schon ein zäher Hund bin, dass ich damit auf jeden Fall eine Zeit lang laufe. Weil es ist verbunden worden vom Arzt, geschient worden jetzt von ihm. Also ja, ich gucke mich hier nochmal um in den Räumen, ob ich eine Handkarre oder so finde.
2: Ja, wenn du die, die Tür zum Stall aufmachst, da wo Hühner, Schafe, Ziegen sind, äh, wirst du sicherlich auch sowas wie einen Handkarren finden. Da kann er sich dann reinsetzen, wenn du das möchtest. Ja, dann hole ich jetzt einen Handkarren. Ja. Hier. du so ein bisschen das Heu aus, oder das war jetzt eben zu viel oder dass er sich dann auch so ein bisschen in das Heu reinsetzen kann. Und ja, es sieht gemütlich aus.
1: Äh, ich glaube, dass Tangredi mehr diesen Handkarren braucht als ich. Die Brustwunde sieht nicht lustiger. Ich meine ja
3: auch ihn. Nein, nein, das geht schon. Na, hast du es wirklich für mich gemeint? Ja, natürlich. Ich komme zu dir und stehe mit dem Handkarren vor dir. Okay. <lacht> Ich denke nicht, dass das notwendig sein wird. Wollt ihr etwa humpeln durch eine belagerte Stadt laufen? Dann warum sollte ich humpeln, wenn ich einen Schlag in die Brust bekommen habe? <lacht> Nun, setz doch schon rein. Also, ich, ich würde da jetzt noch ein, ein bisschen störrisch sein, wird. Es ist kein Platz für Ehre und jetzt kommt schon.
1: Grigori, schnappt euch den Mönch. Wir müssen durch die ganze Stadt durch und wir wissen nicht, wie lange die Stadttore noch halten. Ich würde mir auch
3: noch das andere Kettenhemd äh, nehmen und die, das Schwert habe ich ja schon gesagt, dass ich das nehme, um ein bisschen besser gerüstet zu sein. Dann
0: ziehe ich einmal vor zum 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 Tor, also zur, zur Tür, mhm. öffne diese einen Spalt breit und werfe mal einen Blick nach draußen, um zu sehen, wie es da aussieht.
2: Das Gebäude direkt vor dir brennt, lichterloh. Und füllt die Gasse mit Rauch, trägt auch so ein bisschen jetzt in die Tür hinein, müsstest du
0: also relativ fix wieder zumachen, sonst... Ähm, hm. ja. Wumm, wieder zu. Verdammt. Gibt es einen, einen anderen Ausgang hier, Andronikos? Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, also von hier aus, nein. Wie, wie schlimm ist es denn? Es ist, na, ziemlich dicht, der Rauch da draußen. Das, das Gebäude gegenüber steht in Flammen. Ich glaube, unter der, unter der Ölpresse für, für, das, für den Wein gibt es noch
2: eine, einen Zugang zur Kanalisation. Aber ich weiß nicht, ob wir die benutzen können. Und ob sich dort
0: unten irgendwas aufhält. Ich meine, habt ihr die, habt ihr die Ritter gesehen? Also, wenn es da quark, gehen wir da nicht rein. <lacht> die waren nicht zu übersehen. Wir finden noch sicherlich hier irgendwo eine Laterne, eine Fackel, eine, irgendwas Leuchtmittelmäßiges. Das wirst du sicherlich nach einigem Suchen dann auch auftreiben können, ja. Würde ich dir zugestehen. Aus den, aus den Fenstern, hier sind ja überall Fenster eingezeichnet, ist es möglich, da rauszusteigen? Hm, schwerlich, die sind ziemlich klein. Also von außen
2: ist diese Villa auch quasi nur über diese Tür einzunehmen und dementsprechend kannst du dann nicht durch die Fenster dich
0: durchquetschen. Nee. Wenn wir einfach rennen? Du kannst gerne selber einen Blick nach draußen auf die Straße wagen. Ich konnte nicht sehen, wie weit der Rauch reicht.
2: Ja, was bleibt uns denn übrig? Andronikus wird zumindest das Messer mal nehmen und sich seine eigenen Fesseln dann durchschneiden, äh, so dass er wieder mobil ist.
1: Wir sind schon schlechte schlechter Retter, dass wir das nicht sofort
3: gemacht haben, aber,
1: <lacht> ja. Ich guck mal ganz kurz zu Borgi rüber, der ja, äh, unseren Tancredi in dem Handkarren da rumschleift und der sich ein Schwert aufgeschnappt hat. Und da meine ich so, hast du es dagegen, wenn ich mit deinem Hammerschnapp
0: Du kannst doch das Schwert haben. Na, ich glaub, du kannst mit, mit besser umgehen. Nein,
1: kann ich nicht. Außerdem trage ich keine Schwerter. Ich bin ja nicht so verrückt in dieser Gegenwart auch da, noch hier. Dann nimm den Hammer. Gut.
0: Dann lasse ich mir von Andronikos mal äh, in den in der Weinpresse, äh, Ölpresse da zeigen, wo denn der Schacht ist.
2: Du kannst die Luke dann gemeinsam mit ihm finden und auch öffnen.
0: Dann müsstest du so einen kleinen Portich dann einmal verschieben,
2: weil mhm. er gut runter versteckt, aber das wirst du hinbekommen und dann siehst du, wie da unten so eine kleine Leiter auch die Kanalisation zu erreichen wäre. Stinkt bestialisch dort halt unten.
1: Bestimmt nicht schlimmer als mein Gewand. Wie wäre es, wenn wir erstmal, wir haben ja jetzt verschiedene Räume schon angeguckt und wir werden wahrscheinlich mitgekriegt haben, dass oben im Norden eine Treppe nach oben führt aufs Dach. Ja. Wenn wir jetzt oben aufs Dach gehen, so gut es geht und dann zum Beispiel, weiß ich, in den Kinderschlafraum oder in den Schlafraum überhaupt reingehen, können wir da aus den Fenstern mal rausschauen, ob wir von da aus einen Blick haben, wo die Straße hinführt, ob das jetzt nur der Rauch ist, der jetzt, sag ich mal, vorne die Eingangsportal zuräuchert und dass wir, wenn wir, weiß nicht, zwei, drei Meter nach links oder rechts gehen, dass wir dann aus dem Rauch raus sind.
2: Ähm, Orientierung. Dafür ist der Wurf da. Orientierung. Kannst du also nach oben dich schleichen und äh, wenn du durch die Fenster... Komm,
1: ich, ich, ich gebe mal elf Punkte jetzt mal aus, das gibt es aber gar nicht.
2: Alles klar. Du hast so ein bisschen Probleme mit dem Rauch, aber kannst dich dann so durchkämpfen, durchboxen und siehst dann unten nach rechts und links, klar, das Gebäude direkt vor euch brennt und das greift jetzt nach und nach auch auf andere Gebäude über. Die gesamte Stadt ist äh, fast lichterloh in Flammen aufgegangen. Das kannst du über diese Hügel äh, dann relativ gut überblicken. Sieben Stück an der aber du könntest dich dann mit einiger Eile äh, durch die Straßen dann durchkämpfen. Also da muss man vielleicht ein bisschen Rauch äh, einatmen oder man bindet sich vielleicht ein Tuch oder sowas vor, aber da kommt man noch
1: raus. Gut, und jetzt wissen wir ja alle, dass da unten in der Weinpresse wahrscheinlich auch Essig hergestellt wird, oder? Beziehungsweise Wein, Essig müsste vielleicht auch in der Küche was sein. Würde ich dir zugestehen, ja. Ja, gut. Das heißt, ich sage euch das, Wir tunken da uns, wir tunken da Stoffe rein weil das ich bei ein, zwei Belagerungen schon mitgekriegt habe. Die binden wir uns vors Gesicht. Der Essig hält einigermaßen den Rauchgestank von uns ab und dann probieren wir an der Hauswand immer links entlang, an der Hauswand raus, gleich links. Und dann folgen wir den Häuserwänden und dann Richtung Adelsviertel nach Osten.
2: Ich brauche vom Priester mal bitte ein Verborgenes erkennen.
0: Hauptsache, wir machen es schnell, bevor das Feuer übergreift. Ich sehe nichts. Der beißende Gestank von da unten treibt mir Tränen in die Augen. Ja, dann brauche ich jetzt eine Entscheidung von euch. Ja,
1: lass uns das machen. Ja, okay, packen wir Tücher abreißen, am besten zerschnippeln wir noch die äh, zwei Umhänge der sozusagen einen Kreuzritter. Die sind groß genug, machen, tauchen alles in Essig ein, binden das mehr oder minder vor unsere Gesichter und dann packen wir die zwei Mönche in die Mitte. Ich gehe vorne weg und du schiebst unseren Kreuzritter hinter uns her. Ja, das soll so
2: gelingen. Also ihr könnt euch dann nach und nach die Tücher alle trinken mit Essig. Äh, werdet ihr in der Küche finden und äh, dann durch den beißenden, qualmenden Rauch auf die Straße.
1: Genau, hier vorne so dann gleich nach links weg, an dem Haus entlang so ungefähr und dann nach Norden, äh, beziehungsweise nach Osten.
2: Genau, dann von jedem bitte noch einmal einen Wurf auf Orientierung und für den Söldner ist der Wurf um 10 Punkte erleichtert.
0: Ich fass es nicht. Wenn 10 sogar noch in Erfolg geschafft. Ja. <lacht> ich im
3: Karren. Du guckst nach hinten. <lacht> Wie konnte das passieren?
1: Um 10 Punkte leichter. Tankreni, dann Tankreni, ich Tankreni auch. ist
2: der felsenfesten Überzeugung. Ihr müsstet dann auf der Straße nach links, alle anderen rennen nach rechts und äh, ist dann so ein bisschen entgeistert, als Poggio in die falsche Richtung ihn schiebt. Wartet Poggio, wartet,
3: dort drüber müssen wir! Seht ihr das
2: denn nicht? Ja, Poggio sieht gar nichts. Da, da ist doch
3: alles voller Rauch.
2: Poggio sieht gar nichts.
3: Bleib doch stehen, wir müssen da drüber. Nichts da.
1: Richtig. Hier ich lang. stimme mir zu, weil du gesagt hast, das ist ja nochmal um 10... Punkte nochmal erleichtert, dann komme ich auch auf einen normalen keinen Fehlschlag, also auf eine
2: Routineburg. Ja, richtig. Ja, Also ihr, ihr könnt dann auch die, die Straße richtig dann nach rechts gehen. Auf der anderen Straßenseite stehst du dann gemeinsam mit dem Priester, allesamt Ruß und Rauch geschwängert. Huse noch mal ein bisschen und könnt dann sehen, wie wohl zwei Leute fehlen. Poggio und Tancredi. Wow. Was? Bin doch mitgelaufen. Ja, aber du hast sie verloren in dem Rauch. Jetzt steht ihr gerade so in der Mitte der Straße. Der Kreuzritter will in die eine Richtung, Poggio in die andere. Ihr wisst gerade nicht, wo es hingeht.
1: Wo ist, wo ist Poggio? Priester, schnapp, schnappt euch den Mann und verschwindet. Ich suche die anderen zwei. Ich drehe mich um und renn zurück. Oder humpelt zurück.
2: Hoppel zurück. Ja, dann können sich die anderen erstmal einen Schaden aufschreiben durch äh, ja Brandschaden, ne? Brandrauchgeruch und stehen da immer noch so ein bisschen verloren rum und plötzlich steht dann äh, der Söldner wieder in ihrer Gegend.
1: Tankredi! Tankredi!
2: Können sie da mal am Ärmel packen und wollten gerade wohl in das brennende Haus hineingehen mit Hier der lang. Schubkarre
1: und das wäre, glaube ich, unglaublich tödlich gewesen. Beweg dich, beweg dich! Also ich stelle mich jetzt hinter Boccio und fange an ihn zu schieben, damit er schneller sozusagen die Schubkarre schiebt. Jetzt nach links, links, links. Ich drücke ihm auf die linke Schulter. Links, links. Aber da drüber müssen wir doch... Halt die Klappe. Schieb. Dann eine Minute später
2: steht ihr auf einem kleinen Platz, wo ihr euch dann sammeln könnt. Der Rest hat es dann auch wohl rausgeschafft. Wie gesagt, überall brennende Häuser, nach und nach, auch weitere Lichter, die im Himmel aufgehen und von weiteren Geschosskünden. Weiterer Kampfeslärm von der Mauer im Norden, aber ihr seid auf diesem kleinen Platz und könnt euch hier dann weiter orientieren. Andronikos selber wird wohl auch die Stadt kennen und euch dann sehr direkt in Richtung Osten ziehen, wenn ihr das zulasst. Ja klar. Ja klar, folgen ihm. Herr im Himmel, los, weg hier. Ja, er weiß ja, wo es hingeht, ne? Ja, ihr lauft. Auf dem Weg dorthin kann er euch noch berichten, dass die, die Klosterbibliothek der Akkuimeten teilweise wohl Bü äh, Bücher aus der Zeit von Alexandria enthält. Denn die Bibliothek, die damals verbrannt ist, hat man wohl retten können. Das ist zumindest so das Wissen, was er euch dann weitergeben kann. Und dann wurde wohl vor einiger Zeit auch mal aufgefüllt mit weiteren arabischen Werken. Nach ungefähr einer halben Stunde, einer Stunde, werdet ihr dann die vor euch aufragende Hagia Sophia erkennen und den Bukuleon-Palast ähm, Andronikos selber möchte abbiegen in eine etwas kleinere Kirche, eher eine Kapelle.
1: Auf dem Weg dorthin haben wir irgendwelche Leichen gesehen? Gibt es Todesopfer? liegen ja, ja, straße auf
2: der Straße, auch Trümmerteile, die dann von einstürzenden Gebäuden so sodass man dann auch mit der Schiebkarre einen anderen Weg fahren muss und dann etwas kleinere Gassen nutzen muss. Also ist es überall Chaos und ihr könnt es von überall rufen hören. Auch einige Stadtwachen, die dann verzweifelt versuchen, entweder Brände zu löschen oder in Richtung Hafen laufen in ihrem normalen Tempo. Überall ist Chaos. Die Stadt ist jetzt gerade dabei, erobert zu werden. Woher auch immer diese Schiffe kommen, aber sie sind da.
1: Hören wir es auch quaken? Wie gesagt, bin Söldner. Gibst du mir die Möglichkeit zu sagen, ob ich hier irgendwo ein Schild aufheben kann beziehungsweise ob ich hier wirklich irgendwo einen Streitkolben finde? Liegt hier vielleicht irgendwo ein toter Soldat oder sowas, den es erwischt hat, oder, oder irgendetwas, oder? Doch, also, wenn du, wenn du einen finden
2: möchtest, dann wirst du unterwegs sicherlich einen auflesen können. Äh, da sind dann auch definitiv, ja, ein paar kaputte dabei, weil dann äh, Steine direkt auf die Soldaten gefallen sind. Aber du wirst da auch einen, einen, äh, funktionieren, das funktionieren, wenn du das Schwert nicht mehr benutzen möchtest.
1: Nein, ich komme mit dem Schwert werde ich nie und den Waffe, den, den, den Hammer gebe ich dann zurück auf den Dings und schnapp mir so einen Streitkolben und wenn es geht, hebe ich irgendein ein großes Schild von den Sarazenen sozusagen auf und dann äh, weiß ich, jeden Fall, dass ich jetzt einigermaßen gerüstet bin, wenn was kommt, dann laufen wir weiter. Also äh Ja, dann könnt ihr äh, in diese kleine
2: Kapelle vordringen, bewaffnet wie ihr seid, und die Schiebkarre dann hier abstellen. Ich vermute dann äh, in dieser einen Stelle, wird, äh, in dieser einen Stunde, wird sich dann Gredi auch ein bisschen erholt haben. Das sapscht zwar immer noch ein bisschen ungünstig die Brustwunde durch und blutet so ein bisschen die Bandage voll, aber äh, dir, dir geht es jetzt nicht schlechter. Andronikus selber wird dann an der Sakristei vorbei wieder laufen. Es fühlt sich so ein bisschen wie ein Déjà-vu an, auch wenn die Kirche nicht die, die Markuskapelle ist, aber auch hier geht es wieder in eine sekrastei ähm, auf der linken Seite und in eine Wendeltreppe, die... Ja, genauso seltsam abfällt, die Winkel stimmen wieder nicht und nach viel zu langer Zeit kommt ihr dann in, einer, in einem unterirdischen Geschoss an, das sich dann öffnet und ihr seht eine gigantische Bibliothek, die sich hier euch äh, auftürmt mit Buchrollen, ein angefüllter Raum, überall ist es Staub. Es gibt ein paar äh, ja, Deckengemälde, es gibt auch Bodengemälde mit sich windenden Schlangen. Und ihr könnt wohl auch verschiedene äh, heiligen Figuren hier erkennen. Ein Sammelsurium und äh, wertvoller kann es quasi nicht sein für einen Gelehrten. Retten könnt ihr das auf keinen Fall alles.
1: Wenn ich jetzt hier drinne eine Fackel anzünde. <lacht>
2: Direkt vor euch befindet sich auch ein kleiner Altar mit, ja... Auf den ersten Blick sieht das aus wie eine Tischdecke. Also so, 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 ein, so ein heiliger Steinaltar mit ja so, so einem Tuch drüber. Liegt da ein Buch vielleicht aufgeschlagen? Nein. Vollkommen leer. Ja,
1: was mich ein bisschen wundert, ist nur diese Schlangen auf dem Boden. Für mich, für eine Kirche, komisch. Aber was interessiert mich, dass die Kirche in der Hinsicht.
2: Wenn das hier Feuer fängt,
1: brennt in Sekunden alles.
2: Ich guck gerade. Gibt es, gibt es eine um, eine Götterkunde? Ist das Okkultismus? Ist es ja eigentlich nicht, oder?
1: Ich würde nur sagen, du kannst es aber unter Okkultismus ich machen. Auch
2: warum nicht? Okkultismus? Ne? Hört sich am besten an. Das ist zwar nicht die Lehre vom Okkulten, aber äh, bietet sich jetzt an. Also äh, ihr dürft gerne einmal alle auf Okkultismus werfen. Nö, keine Ahnung. Wer weiß das schon? Ja. Wer weiß das schon? Wie gesagt, ihr steht in diesem in dieser unterirdischen Kaverne, Bücherei und äh, wisst nicht genau, wo ihr anfangen sollt. Was macht jetzt der Mönch? Der Mönch schaut euch äh, an. Das sind die Schriften. Äh, die Schriften, die, die ihr haben wollt. Das sind doch viel zu viele. Ja, aber. Welche, welche sollen wir mitnehmen? Ihr wurdet doch hierher gesandt. Ihr müsst doch
0: wissen, was ihr mitnehmen sollt. Das hätten wir früher fragen sollen. Dann schaue ich sie mir mal näher an. Ich, ich greife einfach ein paar von den Dingern heraus und würde gerne das zweifel zu forcieren. Indem ich einfach mal. Ja, genau.
1: Ich pack mir
3: wahllos welche in die Tasche. Irgendwelche
0: Rollen
1: oder so. Ich dreh zurück und pass auf die Treppe auf, dass keiner so schnell runterkommt.
0: Gestattest du mir die Forcierung? Für Okkult oder für was? Genau.
2: Ja, würde ich dir zulassen. Oh Gott,
1: was
0: passiert da? Oh.
1: Ach du meine Güte, komplett Fehlschlag.
0: Ich verwandle mich in einen Frosch. Ist wahrscheinlich.
1: <lacht> Quark. Jetzt weißt du, warum die anderen quaken.
2: Du reißt diese diese Tischdecke ähm, von dem steinernen Altar. Irgendjemand hat hier wohl Wein verschüttet und nimmst das so, breitest das dann vor den Bücherregalen aus. Du weißt nicht genau in der in der Eile der Zeit, die Stadt brennt, musst du einfach irgendwas einpacken und äh, packst dann Rolle um Rolle um Rolle Buch um Buch in diese in diese
0: Tischdecke, die dann. Das das muss auch mit. Das muss definitiv auch mit. Und nein. Das? Das gibt es noch? Das das muss... Äh, hier, Poccio, nimm das auch mit. Meine Tasche ist voll. Tancredi, steh hier nicht so rum.
3: Vater, das sind doch viel zu viele. Das packt es auf den Karren. Das, das, das können wir unmöglich alles hier liegen lassen. Und packt es auf ist den Karren. Dir was passiert, wenn... Ich dachte, es wären ein paar Schriften, die wir mitnehmen
1: müssen. Der Karren steht draußen. Wir müssen alles die Wendeltreppe hochkramen. <lacht>
2: den kannst du trotzdem auf den Karren packen. Oder was hält ihn davon ab? Poggio, du schaust gerade auf den Titel des Buches. Äh, was er dir da in die Hand gedrückt hat, das Buch der Himmelskuh muss wohl unglaublich wertvoll sein. Äh, pff, ja, packst du es einfach in dieses Tischdeckentuch, was dann euch als Beutel dient. Hm, Moment. Du siehst da auch diese Weinflecken. Ist aber viel zu dunkel für, für Wein. Merkwürdig. Was, was sind das für Flecken? Hast du erste Hilfe? Ja, jeder hat erste Hilfe. Ja, dann mach mal. Ja, okay, er bedrückt ihr ein zweites Buch.
0: Sekreter Secretorium, was auch immer, hm, Testament von Kana magos Volcher, stehe hier nicht so rum. Mensch, beeil dich. Da hinten das Regal. Mein, nein. Welches? Welches <lacht> von den zehn? Da drüben. Oh, das sind zu viele. Das sind einfach zu viele. Wir müssen die doch. Der
2: Priester bricht erstmal in Tränen aus.
0: <lacht> ne. Reißt euch zusammen, Pater.
2: Andronico schaut euch komplett fassungslos an. Pater, Vater, was habt ihr getan?
0: Was, was habe ich getan? Das, das, das darf nicht untergehen. das, das muss doch.
2: Du schaust so auf die, auf den, äh, ja, auf das, auf das Tuch, auf die Bücherrollen. Einige sind teilweise auch zerbrochen, weil sie zu alt sind, weil du sie dann äh, ungeschickt reingeschmissen hast. Und er deutet wohl aber vielmehr auf das Tuch. Mein, ihr, das Grabtuch von Jesu Christi. Das, das kann doch nicht das sein.
0: sein. Andronikus nimmt das
2: Küchenmesser und geht auf den Priester los.
0: Was? Klar. Das,
2: das... Ja, Gewandtheit. Das. Du warst bei 50, er ist da drunter. Also du siehst, wie er auf dich zukommt und mit dem Küchenmesser hat er wohl die Absicht, dich jetzt zu stechen. Kann ich eingreifen? Du bist auch bei einer 50, du siehst das auch. Ja, ich, Drei, ich will zwei, auch, eins... Ja, ich versuche aufzuhalten. Ich würde auch eingreifen wollen. Okay, dann Nahkampfeingriff, los. Ich habe ein Schwert in der Hand. Ach so, du hast dein Schwert in der Hand. Nee, 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 du hast gerade Bücher reingetan. <lacht> du hast dein Schwert in der Seite. So, Nahkampfeingriff. ich mit dem Buch ran. Okay, du wirfst mit dem Buch dann äh, eine... Ich muss gerade gucken, wie wird das gehandhabt, Fernkampf. Werfen. Ja, werfen. Ich gebe dir nochmal eine plus 10. Werfen plus 10, weil äh, die Entfernung so gut ist. <lacht> Verdammt. Ja, daneben. wirfst das Buch daneben. <lacht> Was möchten die anderen tun, Priester? Drei, zwei, Eins. Antronikos. Was, was? Du schreist ihn an, Antronikos. Ähm, schauen wir mal nach. Tancredi. Äh, ich würde mich auf ihn draufstützen, also quasi ihn umwerfen wollen. Okay, dann versuch's. Nahkampfangriff. Äh, Nahkampfangriff. du hast Küche Hand. in der Hand, du ja. hast nicht dein Schwert in der Hand. Ja, ja. Ja, und er äh, schlägt einmal mit seinem Küchenmesser nach dir und verletzt dich. Und danach ist er, muss gerade mal gucken, ob er dich trifft, aber du bist nicht sein Hauptziel einmal den Roll. Jo, das schafft er. Dann bekommst du ein d 4 plus seinen Stärkebonus. Der ist nicht vorhanden. Du bekommst ein d 4 Schaden. Vier Stück. Und dann ist der nächste Schaden auf den Priester, Gregorio. Und da würfelt er auch einmal. Trifft wieder. Kannst äh, <lacht> du dich gerne verteidigen. Dodge Roll. Dann kommt hier den Pier. Und auch du bekommst vier Schaden. Ja, schneidet zuerst dem Kreuzritter ähm, in die Handflächen, so dass er seinen Angriff abbrechen muss und danach über die Robe, über die Brust von Gregorio. Ihr habt das Grab Grabtuch von Jesu Christi benutzt
0: für für die Bücher. And And Andronikos, das ist das. Hä? Ihr seht doch, wie, wie das Licht hier ist. Das wollt ihr doch. Das ist das. Ich, ich, ich stürze hin zu dem, dem, dem Stapel Bücher, unter dem das Grabtuch liegt und äh, ich schiebe die ganzen Bücher beiseite. Das, das, das sind keine Weinflecken. Ist, das war mir nicht bewusst. Du siehst auf das Antlitz,
2: kannst sehen, wie die Bücher wohl weggeschoben worden sind, staubig. Aber du siehst, wie dort ein blutiger Abdruck zu erkennen ist. Das ist kein Wein. Der blutige Abdruck von einer Person, gerade verstärkt um die Handflächen. Und wohl um ja, die, den Seitenbereich, als ob irgendjemand mal eine Person, die unter diesem Tuch lag, in die Rippen gestochen hätte. Von hinten kommt der nächste Schlag des,
0: äh, des anderen Priesters, Andronikus, und er würde ganz gerne ja, auf deinen Rücken stechen. Darf ich, darf, ich nicht, darf ich nicht überzeugen mit meinem Entschuldigungsversuchen? Dann
2: versuch's mit überzeugen. Ja, überzeugen, äh, aber schwer. schwerer Überzeugenwurf. Ja, gar kein Problem. Und die anderen dürfen auch gerne nochmal versuchen zu handeln.
0: Ja, ich zieh mein Schwert.
1: Du ziehst sein Schwert. Ich habe jetzt eine Runde Zeit gehabt, mich zu ihm hinzubewegen. Ja, ist okay. Und dann donnere ich ihm eine. Ich ziehe ihn mit dem Streitkolben eins über. Das ist mir egal, ob ich ihn töte oder nicht.
2: <lacht> Bam. Ich bin das so super. Tratsch. Ja. <lacht>
0: macht gerne Schaden.
2: Äh, er ist gerade versessen, Gregorio wirklich umzubringen. Du kannst den genau Wahn in seinen Augen sehen. Genau. <lacht> Francesco!
1: Tja, der ist doof. Gehören auf leicht Gucken wir mal ganz kurz, habe ich nicht ge äh, eben gerade, ja, das war eben gerade Um äh, Der Stärkebonus? Ste ist Schaden. mit drin, ist alles mit drin. Es sind sechs Schaden. Ich Schlecht Achso, okay. Ja, aber, da
0: kommt ja nochmal der Maximalschaden um drauf. Das war ja ein extremer Erfolg. Gut,
1: ja, nochmal Maximalschaden um drauf. Genau. Da stimmt, kommt nochmal ja. der, der Maximal. Ja. also nochmal ein ja, Volle
0: Maximalschaden kommt nochmal Zwölf. Ja, okay, dann beschreibt die Szene.
1: Er dreht sich ja wohl äh, gerade um, weil unser Vater wahrscheinlich auf dem Boden kniet. Und ich nutze die Chance natürlich wieder mal, wenn sich mir jemand hilflosen Hinterkopf hindreht, hört man nur noch ein tiefes, dumpfes Knacken. Blut spritzt ein bisschen mehr auf das Grab Grabtuch, Christi. Und wahrscheinlich sagt über deinen Schultern jetzt auf einmal jemand Schweres auf dich nieder mit ziemlich starren und überraschten oder hasserfüllten Augen. Und ich trete ihn dann noch so von unserem Priester runter.
0: Gottes Willen! Was? Ich schaue ganz entsetzt auf das Grabtuch, auf dem jetzt jede Menge mehr Flecken drauf sind und versuche mit meinem Gewand die alle irgendwie noch schnell abzutupfen und wegzukriegen.
2: Ja, äh, du merkst auch, wie das Blut, äh, die Spritzer ganz frisch äh, in deine Kleidung äh, reinlaufen. Die Kleidung ist egal, aber sie verteilen sich jetzt auch über das Grabtuch. <lacht>
0: Francesco! Pancho! Wasser! Holt Wasser! Äh, 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 ich guck mich
3: panisch um. Nein, das das? <lacht> <lacht> Hier ist kein Wasser! Ist der, Ist der tot? Ja, er ist tot.
1: <lacht> der ist tot, meine ich nur.
2: Geistige Stabilität von euch allen. Äh, ich erschwere sie euch äh, alle. Ja, ich erschwere sie euch alle um 20.
0: <lacht> dann dann hat's nicht gepasst.
2: Verdammt! Gregorio verliert jetzt einen vollen wie 10
1: Oh. Zu sich einfach erschweren? Dann habe ich es trotzdem geschafft. Mit 20 drauf habe ich es trotzdem ja, geschafft. Fra so cool, Francesco ja. verliert nur einen
2: äh, Sanity-Punkt. Der hat wohl äh, nicht verstanden, was das Grabtuch ist. Alle anderen bekommen einen W10 äh,
0: Sanity-Chan. Einen
3: ein W10. <lacht> hey, da, oh. los. Jetzt bin ich aber hier. <lacht> die Große.
0: Also, einen weniger. <lacht>
3: Jetzt kriege ich aber eine schwierige Umnachtung hier. Uh.
0: Tja, setzt sich auf den
2: Boden hin, schlingt seine Arme um die Knie und wiegt sich leicht hin und zurück. Hin und
0: zurück. Hin und zurück. Ich bete das aber Maria dabei. Ich bin noch zu sehr beschäftigt, damit die, die frischen Blutflecken von dem heiligen Tuch wegzukriegen, als dass mich irgendwas anderes... Ich
1: reiß jetzt Grigori hoch, guck ihn an, schüttel ihn. Hör zu, Mann. Der wollte dich abmurksen. Pack das Tuch, wenn das wichtig ist. Pack es irgendwo ein und wir verschwinden hier. Die Stadt brennt. Hast du mich verstanden? Du kriegst einen richtig
0: bösen Blick von mir.
3: Wir wissen noch immer nicht, welche Rollen, welche Schriftrollen, welche Bücher wir überhaupt mitnehmen sollen. Die Mission hat überhaupt keinen Sinn. Wir, wir,
2: Der Kreuzritter schaut gerade so auf ein wahlloses Buch, was er sich noch in den Händen genommen hat. Al-Asif von irgendeinem arabischen Schriftsteller. Was steht da? Abd al-Asrat. Kannst du dich mal
0: lesen. Wurde von diesem Buch nichts gesprochen? Früher? Al-Asif. Davon sprach doch Andronikos, oder? Zeig her! Mit der einen Hand das Grabtuch fest umklammernd äh,
3: rupfe ich dir das, das Buch mal kurz aus der Hand. Kitab al-Asif von Abd al-Asrat. Da sind dann natürlich Blutflecken drauf, weil ich ja auf den Händen geblutet habe, weil ich ja aufgeschnitten bin.
0: Ja, ich denke, das, das sollten wir mitnehmen. Und das Tuch in jedem Fall auch. Und
3: Würfel nochmal auf Okkultismus.
0: Einmal muss es doch funktionieren. Ach, das darf nicht wahr sein. Ja, ich werde zum Ungläubigen. Möchtest du Glückspunkte? Äh. Dir fällt auf, dass das
2: Buch wohl auch in Menschenhaut eingebunden ist. Trägt ein schweres Siegel, um, wohl irgendwelche ja okkulten Symbole darauf. Das Buch scheint sehr wichtig zu sein.
3: Wenn
1: es in Menschenhaut eingewickelt ist, dann kann es ja nur wichtig sein. Was wir beide leider nicht wissen. <lacht> Für mich ist es nur ein Buch wie von den vielen Tausend, die hier drin sind.
0: Ja, ich lege das
2: Buch auf dem Altar, Gott kommt gerade die Idee, dass man jetzt die ja, Tischdecke als, ja, kann man ja wieder benutzen. Ich meine, jetzt wurde es ja sowieso kaputt gemacht. Dann kann man es auch in die Hand nehmen und äh, solch so einen schweren Büchersack machen.
1: Naja, na, die, die Tischdecke hat er hat der äh, Grigori mitgenommen.
0: Genau, den habe ich noch in der Hand.
2: Die okay.
1: hat er zusammengeknüllt und hält es an der Hand, fast an die Brust geklammert wahrscheinlich.
0: Genau. Da lasse ich niemanden ran. Eher genau. im Gegenteil, ich gehe Richtung dieses Altars, auf dem das vorher gelegen hat, lege dieses Buch da ab und, und falte sorgsam dieses Grabtuch klein passend irgendwie zusammen, schnapp mir das Buch und lasst uns gehen. Noch größer kann das einfach nicht werden.
3: Okay, ja, dann, dann gehen wir.
1: Ich hinke hinter den her und gucke noch mal kurz so zu dem Priester runter. Du, arme
3: Seele, Schwachkopf. Oh, ich äh, wackel da wahrscheinlich noch im Boden rum.
0: Tankredi, du weißt, was das ist. Du weißt, was das bedeutet.
3: Das, ihr meint das Tuch, Vater? Natürlich, das Tuch, mein Sohn. Das ist das Grabtuch
0: Jesu Christi. Das ist das Grabtuch Jesu Christi. Wir müssen hier
3: raus. Ihr habt recht. Ja, dann, dann, dann lasst uns so gleich gehen. Wir müssen sofort aus der Stadt. Das muss sofort in 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 lateinische Hände. Es muss sofort nach nach Rom. Wenn du für irgendwas dein Leben geben muss. Dann
0: dafür. Dann gibt's nichts Größeres als dieses.
1: So, so ist es. Hm. So wie die ungefähr 400 Splitter des Kreuzes, die 600 Nägel, die ich schon gesehen habe. <lacht> Natürlich. Ketzer. es Grabtuch. <lacht> Vielleicht hat irgendeiner was drauf geopfert oder sowas. Poccio. Ah. Der, der hat dir die Hose gemacht, Mann. Steh auf. Lass ihn sitzen. Ich wackel noch ein bisschen. Francesco, äh, äh, nimm ihn auf. Ja. Wir, wir brauchen jetzt jeden. Ich stecke den Streitkolben in den Gürtel und bin so am Arm, unterm Gelenk und zieh ihn hoch. Beweg dich, Mann. Nimm deinen Hammer, nimm das Schwert und sei endlich mein Mann. Das Grabtuch. Und, da gibt's es Tancredi, ist der Weg frei. Ich ich, ich
3: gehe mal vor und schaue quasi, ob ob außerhalb der Bibliothek, ob da draußen alles in Ordnung ist. Ich schau da quasi ums Eck oder aus der Tür raus.
2: Das Kloster ist vollkommen verlassen, beziehungsweise die kleine Kapelle. Du kannst auch sehen, dass die Angriffe mittlerweile abgebrochen sind. Also es regnet keine Feuerbälle mehr, die Stadt brennt. Lichterloh. Man wartet jetzt wohl auch. Wenn du von dem Hügel weiter auf die See guckst, kannst du sehen, auch wieder ja, eine Armada von Schiffen wartet in der Dunkelheit. Und die warten wohl jetzt bis
0: zum nächsten Tag. Es sieht so aus, als hätte sich die
3: Situation beruhigt, Vater.
0: Der Herr ist auf unserer Seite. Jetzt, dann lasst uns, lasst uns gehen. Verliert keine Zeit.
1: Wohin?
3: Lasst uns gleich zum Hafen gehen, oder? Wir wir, wir werden gleich versuchen, aus der, aus der Stadt
1: rauszukommen. Hallo, guckt euch da mal an, wo ihr hinwollt. Da draußen steht eine christliche Armada. Und wir wollen jetzt mit einem Ruderboot da durch? Nun, sie werden uns doch hoffentlich als Christen erkennen. Aha, die ganze Stadt hier ist christlich. Als lateinische Christen. Woher steht das dir auf dem Kopf? Was sollen wir sonst
3: tun? Habt ihr bessere Vorschläge? Nein. Wir müssen aus der Stadt raus, wir müssen diese, diese Bücher, wir müssen das Grabtuch sogleich in, in sichere Hände bringen. Das Grabtuch!
0: Der, der, der Herr wird mit uns sein. Habt Vertrauen einfach in ihn. Wir haben. Wir haben das Grabtuch. Das. Das Grabtuch. Vertraut einfach.
1: Habt Vertrauen. Wäre es eine Möglichkeit? Kennt ihr euch mit Wappen aus, mit Bannern? Nun, natürlich,
3: das ist Teil meiner Ausbildung.
1: Haben wir die Möglichkeit vielleicht zu erkennen, ob eins der Schiffe ein Flaggschiff ist? Vielleicht von irgendeinem König, von irgendeinem Baron, der der Kirche zugesandt ist. Vielleicht sogar ein rotes Kreuz mit weißem Grund. Oder Johanniter, Malteser. Dass wir uns denen sozusagen äh, in die Hände geben mit diesem Tuch. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder wir versuchen, über die Kanalisation rauszukommen. Auf keinen Fall. Ich glaube nicht, dass wir mit dem kleinen Ruderboot durch diese Armada durchkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir könnten auch versuchen, abhängig davon,
3: wie weit die Armada jetzt wirklich von der Stadtmauer weg ist oder, oder vom, vom Hafen weg ist, vielleicht einfach mit dem Ruderboot raus, wieder rund um die Stadt herum und auf der, auf der Nordseite
1: bei Kalata anlegen und dann halt dort quasi mit Leuten reden. Wir können es natürlich probieren. Wir können es natürlich probieren, wenn wir eng am Ufer bleiben. Genau,
0: Brüder, habt einfach Vertrauen. Es ist, wir sind nicht nicht einfach so, wir haben nicht einfach so dieses, das das Grabtuch gefunden. Es ist Gottes Willen, dass 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 wir es. Es ist durch aus der Stadt meine
1: schaffen. Hand, die Gott geleitet hat, in deine sicheren Hände gekommen. Wir, 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 wir werden doch, die werden doch keine Ruderboote angreifen. Die werden wahrscheinlich alles angreifen. Sie werden uns nicht angreifen. Also geht zum Hafen. Ich folge euch. Ich lächle nur und folge. <lacht>
2: Ja, okay, dann gehen wir zum Hafen. Mhm. Selbstverständlich, alles ist komplett zerstört. Auch der Hafen hat sehr groß gelitten. Ihr könnt auch erkennen, wie die einzelnen Schiffe, die hier noch einmal vor Anker lagen, hoffnungslos niedergebrannt sind, beziehungsweise immer noch am Brennen sind und jetzt langsam vergehen, untergehen und den Hafen so ein bisschen versperren. Denn, naja, das, was ehemals von der Flotte vom Byzanz übrig geblieben ist, ist jetzt nicht mehr existent. Der Hafen komplett trümmern da müsste man jetzt schon richtig Glück haben, um ein einzelnes Ruderboot zu finden, was dann aus dem Hafen raus könnte. Finde ich auf dem Weg noch ein Schild? Ein Schild? Ja, ein Schild kannst du haben. Gegen mögliche
3: Pfeilhagel. Ja,
2: zur Not eine rausgebrochene Tür oder sowas, die man als Schild benutzen kann.
3: Etwas handlicher
1: sollte es schon Gib sein. Gib mir
2: mal einen schweren Glückserfolg und dann können wir über ein Ruderboot
1: sprechen.
3: Schweres Glück. Glück anzubieten?
1: Normales ja, Glück, kein schweres. Oh, Tankier, schwieriger, da 101. Also
3: zwischen den Planken des ehemaligen Steges, irgendwo eingezwickt, sehe ich äh,
1: Kopf, also mit dem Bauch nach oben, ein, ein Ruderboot, das offensichtlich noch intakt ist. Dann wird das umgedreht. Gucken wir mal, dass wir irgendwelche Bretter, die wahrscheinlich im Wasser schwimmen, durch den zerborstenen Steg und die zerborstenen Schiffe, dass wir die als improvisierte Ruder benutzen.
3: Mhm. Seht ihr, Vater... Der Herr ist tatsächlich auf unserer Seite, an, sonst hätte er uns dieses Boot nicht überlassen. Seht ihr. Glaubet und das wird euch geholfen.
0: Aber noch sind wir nicht in Sicherheit. In mir mehrt sich das Vertrauen. Hast du noch immer kein Vertrauen gewonnen? Glaube mir. Damit steige ich ins Boot. Steige auch ins Boot. Möchtet ihr äh, an Byzanz bleiben oder
2: möchtet
3: ihr auf die Armada zu rudern?
1: Nein, nein, an Byzanz. So gut's geht. Würde ich sagen. Also, wenn ihr nicht. Also auf die Armada würde ich nicht zu rudern. Ja, ich glaube auch nicht, dass das die beste Idee ist.
3: Also wenn, dann müssten wir doch sowieso
1: nach Norden. Genau. Weil bis dahin kommen wir wahrscheinlich gar nicht erst. Wir müssten eigentlich wieder dahin, wo wir aufgebrochen sind und dann wieder zurück, weil wir waren ja oben in diesem Lager von Galagal. Gal, Ach, wie hieß die Stadt? Galata. Äh,
2: aktuell seid ihr am Konstantinhafen. Genau. Da unten. Ach du Scheiße. Ja, oh. da sind
1: wir. Ja, ja. Ja, sind denn, denn hier die meisten Schiffe. Natürlich. Also müssen wir sowieso. Am ja, ja. Wir müssen jetzt nach rechts. wir hier vorbei. Nach rechts und rum. Da. Genau. Weil durch die Bergkette kommen sie ja nicht durch. Ja, wir schon. Ja, ja. Schon. Aber nicht die. Deswegen ja. Und dann rudern wir wieder Richtung Topane?
0: In welche Richtung geht denn die Strömung? Das ist ja eigentlich relativ einfach, weil wir haben gar keine andere Chance mit so einem
1: Ruderboot. Naja, von, vom Bosporus
2: ja. ins, ins Meer, beziehungsweise vom Goldenen Horn ins Meer. Ihr müsstet ja, jetzt also, also gegen,
0: die, gegen die Strömung rudern. Ich Genau, und ich glaube, das ist ein sehr übles Unterfangen. Lasst uns lieber nach, nach, nach Westen treiben. Nach Westen treiben, also hierhin ja mit der Strömung. Aber das ist ja die Armada der ganzen Kriegsschiffe.
1: Genau.
3: Hm.
2: Genauso, die Armada befindet sich ungefähr hier und dann müsstet ihr auf alle Fälle mal mit den Leuten reden. Was? Hier? Ich dachte, die haben hier. Die, die, und die, die, die haben komplette Armada steht so, so, wie ich jetzt gerade angedeutet
3: habe, so steht die Armada. Ach
2: so. Einmal rum. Aber ja Das ist eine riesige Armee, die jetzt davor steht.
3: Ja, und was ist, wenn wir da so auch wieder entlang vom, vom der Stadtmauer rudern und da oder oder uns treiben lassen, also schön nah an der Stadt dranbleiben und dann hier irgendwo Also,
2: wenn ihr wenn ihr wenn ihr so äh, zum zum Hafen und dann hier, das gelingt, also das ist nicht so schwer zu rudern,
0: gerade wegen ja Strömung und so, das das kriegt ihr schon hin. Und Dann hier hier in Land gehen. Also während ihr schwätzt, driften wir schon irgendwo hier hin, ne?
1: Also ich versuche Richtung Bosporus zu rudern. Wenn natürlich ich merke, das geht nichts. Dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich zwei, drei, vier, fünf Mal paddel und ich merke, ich komme gerade nur einen Meter weiter vorwärts, dann bringt das nichts. Also ich wenn, wenn ihr den Bosporus hoch wollt, brauche ich
2: zwei erfolgreiche Stärkewürfe.
1: Zwei erfolgreiche
2: Stärkewürfe? Dann könnt ihr den Bosporus hoch, beziehungsweise Goldenes Horn hoch und wenn das nicht klappt, dann müsstet ihr jetzt eben mit der Strömung treiben.
1: Okay, ich versuch's mal.
2: Stärkewürfe sollte ja drin sein.
1: Also bitte. Einmal? Ja,
2: das klappt. Ihr habt dann äh, drei kräftige Männer an Bord und einen Priester. <lacht> Boah ja.
1: Also.
2: Extrem kritisch. 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 der Außenborder. Pri der Priester kann gar nicht rudern, er hat das Tuch in der Hand. <lacht> genau. Also ihr könnt jetzt den Bosporus hoch. Das ist jetzt eure Entscheidung, die ihr habt.
1: Ja, machen wir mal so. Das ist
2: wahrscheinlich
3: das sicherste. Ja, dann wird es dann glaube ich das Schettere.
2: Dann könnt ihr mit dem Ruderboot euch in der Nacht ähm, entlang bewegen, den Hafen nach äh, zunächst Osten und dann nach Norden an der Sperrkette entlang und äh, seht hier auch, wie die äh, Mauer gerade am Bröckeln ist. Beim Goldenen Horn hat man hier wohl mehrere Ausfälle gewagt und hier hat man die Stadt noch nicht durchbrochen, aber das ist nur eine Frage von Zeit. Am nächsten Tage wird diese Mauer höchstwahrscheinlich nachgeben, gerade wenn von der anderen Seite ähm, weitere Hilfe kommt in Form von riesigen Feuerbällen. Ihr könnt dann den Bosporus einmal überqueren und bei Perra, bei Galata an Land gehen und hier euch dann wieder dem Kreuzritterlager anschließen. Am nächsten Tage, dem 13., wird die Stadt fallen. Hoffnungslos niedergebrannt. Der Bugoleon und der Blaschernenpalast wird unter den Grafen aufgeteilt, die anwesend sind, unter den verschiedenen. Leuten, die mitgefahren sind, reißt man ihnen sich sofort unter den Nagel. Die verschiedenen Symboliken aus Kirchen werden eingeschmolzen, also goldene Kreuze, damit man das nicht mehr wieder zurückverfolgen kann. Wenn hier Christen auf Christen treffen, dann ist das ein Schlachtfest. Warum genau man jetzt so vorgeht, ist nicht bekannt, aber das ist einmal Fakt. Es werden Wachen aufgestellt und zwar an allen Toren, sodass hier keine Leute auch raus können mit ihren erbeuteten Schätzen. Die werden alle äh, konfisziert, so dass ihr wirklich, ähm, ja, wenn ihr mit euren Schätzen gar nicht hineingeht, die einzige, das einzig Richtige getan habt, denn auf normalem Weg kommt man in die Stadt nicht rein und nicht raus, da wird alles konfisziert, auch Bücher, aber die befinden sich ja schon in eurem Besitz. Die Reise zurück nach Rom bzw. nach Venedig wird sehr anstrengend werden und von uns nicht weiter thematisiert. Fakt ist, dass euer Auftraggeber ein paar Jahre später das Al-Asif in seinen Händen hat und dementsprechend aus dem Arabischen übersetzen kann, das Kitab Al-Asif wird im Griechischen geheißen Necronomicon. Selbstverständlich werden unsere Helden voll entlohnt werden, ihre Sünden, die sie begangen haben, werden ihnen vergeben, auch die, die sie noch begehen werden, sollte es dann vorkommen und auch die ihrer Kindeskinder werden ihnen vergeben. Der Pater Gregorio wird, nachdem er seine Wunden wieder regeneriert hat, zum Kardinal erhoben und nach Rom bestellt, man ist ihm dort sehr dankbar. Alle anderen bekommen ja, ihr eigenes Körpergewicht in Gold aufgewogen und werden lange, lange Zeit sehr glücklich leben. Selbstverständlich werdet ihr entlohnt, weil die Kirche interessiert sich nicht für Gold und äh, Reichtümer, wenn sie ein Buch dafür bekommt und das geheime Wissen daraus. Und das Grabtuch. Und das Grabtuch. Das Grabtuch von Turin, beziehungsweise Jesu Christi Grabtuch, verschwindet im vierten Kreuzzug. Es taucht nicht wieder auf. Niemand weiß, wo es nach dem vierten Kreuzzug gelandet ist. Niemand. Irgendwann taucht es dann später in Turin wieder auf, aber äh, wir wissen alle, dass das eine Fälschung ist. Und mittlerweile wissen wir auch alle, wer es eigentlich entwendet hat und was damit passiert ist. No, 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 no. Genau. <lacht> und damit endet unsere Geschichte. Um, no. Das ist ja ein richtiges Happy End. Ne? Ich Byzanz niedergebrannt. Weil wir nach
3: Norden geserudert sind. Ja, das ist halt Kollateralschaden. Aber für uns? Warte mal ab, bis du aus den Traumlanden wieder aufwachst. Ja, ja. <lacht> dankeschön
0: fürs Leiten. Hat Spaß gemacht. Ja, dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. War super coole Geschichte dann bis zum nächsten Mal. Yo, ciao! Tulu bzw. Call of Tulu ist ein Pen -and Paper Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Show Notes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org
1: es eine Möglichkeit? Kennt ihr euch mit Wappen aus, mit Bannern?
3: Nun, natürlich, das ist Teil meiner Ausbildung.
1: Haben wir die Möglichkeit vielleicht zu erkennen, ob eins der Schiffe ein Flaggschiff ist? Vielleicht von irgendeinem König, von irgendeinem Baron, der der Kirche zugesandt ist, vielleicht sogar ein rotes Kreuz mit weißem Grund oder Johanniter, Malteser, dass wir uns denen sozusagen äh, in die Hände geben, mit diesem Tuch. Ein Lazarettschiff? Nein, Ritterorden, originale Ritterorden des Mittelalters. Malteser, <lacht> schon, Johanniter.
0: Schon klar, schon klar. Schon klar.
1: <lacht> die Leute, die keine Geschichte kennen und das hier anhören. Deutschorden kann auch noch dabei sein.
0: Hast du noch immer kein Vertrauen gewonnen? Glaube mir. Damit steige ich ins Boot.
1: Steige auch ins Boot. Glucker, glucker, glucker. Blub, blub, Genau. genau. Schnitt näher ins Boden. <lacht> ja, wir fangen
0: dann zu paddeln an. Row, row, row your boat. Nein, wir verwenden das Tuch nicht als Segel.
1: <lacht> als Fahne. Okay.
3: Und dann hier hier in Land gehen. Oder einfach weitertragen, bis nach oben. <lacht> das halte ich jetzt für nicht so eine gute Idee. Soll ich durch Stops machen, um was zu essen?
1: Äh, ja. ja, mit dem kräftigen ich, Schmied. Ich,
3: ich sehe schon, du bist auch durchaus Hochsee erfahren, ne? Was, so sind die äh, frühen Leute auch nach Amerika gekommen. Mhm. <lacht> genau Ru so. In Ruderbooten, in winzig Nö, in kleinen Kanus, immer an, an, am Ufer entlang.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2017.